Oke, okay, halo semua. Kembali lagi dengan Henoff. Kita uh, akan membicarakan tentang coaching. Selamat datang di Disco. Disco berapa nih? Disco 5. Ya, yeah, jadi uh, kali ini saya pengen memberikan sedikit gambaran ya terkait sebenarnya coaching itu gimana sih gitu. Nge-coaching itu gimana? Terus pemahaman sebenarnya coach itu apa itu juga penting tuh coach itu apa tugasnya ngapain uh, metode coaching itu uh, apa sih sebenarnya gitu terus tujuan adanya coach apa dan seterusnya apa ini serba serbi terkait coaching lah uh, terus kita juga punya budaya ini sebenarnya budaya ketimuran ya budaya ketimuran kita orang-orang di timur tuh senang sekali memanggil orang yang kita hormati dengan panggilan Uh, apa namanya yang sifatnya itu stratifikasi sifatnya uh, ab, gimana bang gitu abang suhu gimana suhu gitu. atau gimana uh, coach gitu kayak kita ini ya teman-teman kan banyak nih yang respect sama bro Sunli terus ngomongin Sunli coach gitu atau manggil manggil saya coach gitu itu uh, sebenarnya itu cuman budaya timur aja yang yang menganggap orang yang direspekin dengan panggilan-panggilan yang memuliakan gitu itu adab-adab ketimuran kalau di barat mungkin lebih sedikit ada ada apa ya uh, ada panggilan-panggilan senpai gitu ya kalau bahasa kalau teman-teman di Jepang kan gitu kan dai senpai gitu. bagaimana senpai gitu itu ya sama aja kalau di sini abang gitu ya abang suhu coach guru bapak panggilan-panggilan yang sifatnya penghormatan terhadap orang-orang tertentu nah uh, tapi sebenarnya uh, apa sih karakter orang yang bisa dipanggil coach atau enggak gitu sebenarnya nggak ada nggak ada apa ya nggak ada nggak ada guidance resmi juga gitu untuk orang itu bisa dipanggil coach atau enggak cuman kita harus memahami sebenarnya tugas dan fungsi coach itu apa gitu tugas dan fungsi coach itu apa nah pertanyaannya sebelum masuk ke sana ya pertanyaannya simpel kenapa sih orang-orang atau atlet-atlet besar yang sudah jago banget yang sudah jago banget mainnya itu tetap butuh pelatih Kalau dalam sepak bola itu ada Ronaldo, ada Messi, ada siapa lagi? Wayne Rooney mungkin bagi fans MU, uh, walaupun udah pindah. Di Indonesia ada Bambang Pamungkas, dulu ada kiper besar namanya Hendro Kartiko. Kenapa orang-orang hebat ini masih butuh pelatih? Padahal, ingat ya, padahal pelatihnya itu terkadang, bukan terkadang sih, hampir pasti tidak lebih baik daripada yang dilatih. Dalam segi permainan. Itu pertanyaan penting. Kenapa seorang atlet itu masih butuh? Di dunia tinju kita lihat ada yang apa legendnya ya, legendnya ada namanya Muhammad Ali, seorang petinju besar. Ini buat buat kabar apa namanya, buat wawasan aja ya bagi teman-teman ya. Saya pernah mendengar, saya nggak bisa mengkonfirmasi ini benar atau enggak, tapi saya pernah mendengar bahwa Muhammad Ali itu punya metode latihan yang agak-agak ekstrim gitu ya. Jadi katanya dia suka ngikat barbel, kan pukulan seseorang itu kita nih kalau nonjok gitu ya, itu ada bebannya tuh. Maksudnya ada beban pukulan. Misalnya pukulan kamu kalau nonjok 60 kilo misalnya gitu. Saya pukulan saya 30 kilo atau gimana lah intinya. Kalau kita nonjok itu ada bebannya. Nah 
Makanya untuk untuk mensimulasikan itu, saya pernah mendengar Muhammad Ali itu kalau latihan barbelnya itu diikat di sebuah tali, terus diputer gitu. Diputer, jadi talinya diikat ke atas gitu ya. Jadi dia menggantung gitu barbel. Habis itu diputer. Nanti dia ngasih kepalanya gitu. Untuk simulasi kepukul gitu. Makanya kalau teman-teman lihat video Muhammad Ali di Youtube gitu ya. Bagaimana cara dia taunting uh, musuhnya itu menarik tuh. Dia joget-joget itu depan musuhnya minta dipukul gitu. Nanti musuhnya mukul gitu. Tuh, dia udah biasa gitu. Udah latihan uh, apa namanya uh, simulasi pemukulan itu. Nah pertanyaannya pelatihnya Muhammad Ali itu. Kalau kena barbel yang serupa itu apa nggak langsung meninggal gitu. Apa gak langsung kolaps. Tapi anehnya Muhammad Ali tetap butuh pelatih. Gitu. Yang pelatihnya itu kalau tanding sama Muhammad Ali nggak sampai satu ronde pak. Mungkin udah kolaps juga gitu. Nah pertanyaannya lagi kembali lagi. Kenapa dia butuh pelatih? Itu poinnya. Poin-poin pertama ya. Karena sebenarnya tugas pelatih. Tugas pelatih itu bukan jago-jagoan sama pemainnya. Tugas pelatih itu bukan uh, berlomba siapa yang lebih jago. Dengan orang yang dilatih Enggak, bukan itu Bukan 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 untuk jago-jagoan gitu Kalau teman-teman tahu ada seorang pelatih sepak bola namanya Jose Mourinho Jose Mourinho itu julukannya ya, julukannya aja udah jelas The special one Kenapa dia dibilang special one? Karena dia melatih klub besar sepak bola Tanpa Tanpa tahu cara bermain bola Gila gak? Dia nggak bisa main bola, tapi dia melatih klub-klub besar. Bahkan beberapa kali klub yang dia latih itu menjuarai Liga Champion. Liga terbesar di, terbesar di Eropa. gitu Klub-klub besar, hampir semua klub besar pernah dilatih sama dia. Inter Milan pernah, Chelsea pernah, MU pernah, Real Madrid pernah. Di, dalam, di, dalam, di dalamnya itu ada pemain-pemain bintang. Bayangin, pemain, apa perasaan pemain bintang itu pas dilatih oleh orang yang bisa main bola juga enggak. Bayangin. gitu Tapi ya biar bagaimanapun, pelatih-pelatih tersebut tetap disebut coach kan? <laughs> itu menarik dalam dunia coaching. Nah jadi sebenarnya apa tugas coach kalau begitu? Dan kenapa pelatih apa pemain-pemain itu masih butuh dilatih? Karena kawan-kawan, kita ini manusia. Kita nih manusia, kita bukan Tuhan. Kita manusia. Sehingga ketika kita mau melakukan progres, ketika kita mau berlatih, ketika kita mau melakukan peningkatan-peningkatan kualitas diri, kita butuh ada entitas, kita butuh ada seseorang di luar diri kita yang menilai diri kita. Yang memberikan assessment-assessment, penilaian-penilaian untuk diri kita. gitu Supaya kita tahu kita tuh sudah sejauh mana berlari. Kalau teman-teman ada yang nonton film Wiro Sableng, ya kemarin, itu kan Wiro Sableng tuh kayak gitu, dia latihan sendirian gitu ya, di gunung gitu. Nah akhirnya dia pas turun gunung tuh dia nggak tahu kalau dia tuh sekuat itu gitu. Karena dia nggak bisa assess dirinya sendiri, nggak bisa menilai dirinya sendiri. Jadi ketika dia berantem kan, oh ternyata kuat banget gitu. Nah sama gitu, sama uh, dunia percoachingan. Sebenarnya kita cuma butuh seseorang di luar sana yang mengerti betul gitu ya aturan-aturan main. Gak harus bisa bermain, tapi kalau misalnya pernah bermain dan bisa bermain bagus itu menjadi poin plus tentu. Tapi gak harus bisa bermain, 
Tapi kalau dia tahu aturan main dan memahaminya, skemanya, kemudian dia membantu assessment, membantu apa namanya penilai si atlet, itu udah bagus. Supaya apa? Supaya tahu. Karena kalau kita menilai diri kita sendiri, kadang kita bias, kadang kita bias. Gitu, kita nggak bisa objektif. Kita main nih, jadi mid laner. Terus kita merasa kita udah perform. Terus kita bilang, wah ini sih domba, ini sih nganu. Nah ini makanya ada juga nih ya permintaan kemarin di grup. Gimana sih bang cara menjadi player yang tidak toksik gitu. Atau, Nov tolong deh bikinin apa temanya cara menjadi player yang baik. Simple bro ya, cara, cara menjadi player yang baik itu adalah tidak, mengom- tidak mengomentari pemain lain. Sesimpel itu. Teman-teman tuh nggak punya hak mengomentari pemain lain karena teman-teman bukan pelatih. Kalau ditanya oke okay lah. Gimana bro menurut kamu pemain lain ini tadi mainnya? Oh ya kalau dari sudut pandang saya begini. Tapi tidak perlulah. Misalnya di grup ya kita suka suka banget kan ada nge-share-nge-share. Wah kita habis mainnya gini. Si Arturnya beginilah. Si ininya begini. Itu nggak jangan bro jangan dibiasain kayak gitu. Itu bukan karakter yang baik gitu. Daripada kayak gitu, mending tanya, mending ya, mending kalau mau nge-share tuh, nge-share game ya. Abis itu bilang, saya belajar, kali ini saya belajar seperti ini, seperti ini. Saya ngerotasi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kira-kira saya udah bener belum ya kawan-kawan? Ada masukan nggak? Atau teman-teman ada nggak yang bisa diambil pelajaran dari apa yang saya lakukan? Itu better loh, gitu. Tapi jarang kan ada 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 player kayak gitu di Indonesia? Player yang ketika dia nge-post sesuatu, untuk menunjukkan bahwa dia sedang belajar. Kebanyakan tuh ngepost sesuatu tuh untuk merendahkan teman-teman timnya gitu. Wah tadi si ini 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 untung ada gua gitu kan ujung-ujungnya kan kesana gitu. Nah itu sebenarnya bukan karakter yang baik gitu. Selain toksik ya, toksik itu memang bermasalah. Tapi yang jauh lebih masalah dari toksik namanya bahaya laten. Bahaya laten itu bahaya yang ada tapi kita nggak sadarin gitu. Bahaya laten itu kayak gitu. Nah bahaya laten itu salah satunya adalah Ketika kita merasa bahwa kita tuh tidak mungkin menjadi domba. Kita tidak mungkin menjadi beban tim. Yang beban itu udah pasti teman-teman kita. Yang domba itu udah pasti teman-teman kita. Itu, wah itu bahaya banget bro. Itu lebih bahaya daripada toksik. Merasa besar. Waduh itu nggak akan bisa belajar, nggak akan bisa berkembang. Nah untuk bisa menyadarkan hal itu pada diri seorang atlet dibutuhkan seorang coach. Dibutuhkan untuk menyadarkan bahwa kamu tuh sekarang ada di level yang ini brother. Kamu harus... Naik tingkat ke level tertentu. Nah, cara naik tingkatnya gimana? Begini, dia ngasih tahu metodenya. Kayak gitu. Bahkan ya, di pelatih-pelatih uh, profesional, dia punya tim tim coach gitu. Jadi ada ada tim tim pelatih. Kayak misalnya kalau di olahraga-olahraga lapangan besar, itu ada tim timnya itu ada ahli atletik misalnya. Ada ahli stamina, ada ahli apa, ada ahli apa. Nah, yang tiap Staff itu, staff atletik, staff stamina, dan staff dan lain-lain itu, itu melatih di bidangnya masing-masing gitu. Coach itu melatih di bidang strategi dan leadership. Leadership maksudnya gimana? Nanti kita jelasin. Oke, ya, pertama kita bahas ini dulu. Fungsi coach di mana dia bisa melihat secara helikopter view. Sudut pandangnya lebih luas. Dia bisa menilai tiap-tiap permainan itu perkembangannya gimana. Dan bagaimana cara pemain itu meningkatkan performanya. Kayak gitu. Nah, uh, itu tadi salah satu bukti bahwa banyak banget player, play, bukan hanya player MOBA ya, ini atlet secara umum, 
itu punya pride yang tinggi, punya ego yang besar. Punya karena mereka tuh adalah orang-orang dengan semangat juang yang tinggi. Nah, sehingga dia butuh sudut pandang lain dari seorang pelatih untuk dia bisa lebih baik lagi. Kalau nggak sulit, itu yang pertama. Yang kedua, apalagi ini ya, uh, yang apalagi bentuk olahraganya itu tim gitu. Kalau yang nggak tim itu butuh juga, tapi apalagi yang tim. Nah, kalau yang tim ini pelatih itu punya punya kewajiban untuk membuat timnya get along. Get along itu maksudnya gimana? Membangun ikatan antar tim, membangun bonding antar tim. membangun hubungan-hubungan uh, bukan hubungan-hubungan perso- kalau bisa sampai ke personal bagus uh, bisa saling memahami beban masing-masing karakter masing-masing bagus tapi setidaknya tuh karakter permainan lah karakter permainan dalam tim uh, kayak misalnya kita lagi ekspansi hutan kita ekspansi hutan tapi karena saking kita tahu karakter teman kita maka kadang kita tidak perlu berkoordinasi dan tidak perlu lihat map kadang karena kita tahu mereka pasti ada di sana kalau kita udah gerak ke hutan mereka pasti akan ngikut misalnya gitu nah tingkat tertinggi dari sebuah koordinasi tim tuh kayak gitu yang bahkan kita sampai memahami bagaimana teman kita bermain bagaimana pola bermain teman kita kalau kita kayak gini pasti teman kita kayak gini kalau teman kita kayak gitu berarti kita harus ngapain yang kayak gitu itu tugas pelatih salah satunya untuk membuat apa namanya uh, masing-masing tim itu memahami dirinya itu seperti apa playstyle-nya gimana uh, skill dia levelnya seberapa dan membuat dia membuat membuat si atlet tersebut memahami temannya itu kayak gimana playstyle-nya kayak gimana dan membuat tim tersebut akhirnya saling memahami playstyle masing-masing sehingga akhirnya membuat playstyle yang indah untuk ditonton Ingat ya, tujuan bermain itu bukan menang aja. Tujuan bermain itu untuk mempersembahkan permainan yang menarik untuk ditonton. Tujuan kita bermain. Nah sehingga akhirnya coach itu juga punya beban untuk membuat sebuah strategi yang menarik. Untuk dimainkan. nggak cuman untuk menang gitu. Tapi juga menarik dan seru gitu. Menyuguhkan pertandingan yang seru itu juga tugas seorang pelatih sebenarnya. Nah, jadi makanya pelatih itu gitu ya dia yang dimaksud dengan coaching itu dia harus punya long term strategi untuk membuat timnya itu berkembang dengan lebih baik makanya kemarin saya nggak begitu nggak nggak begitu tertarik untuk membuat teman-teman ayo custom match gitu ya saya spektator gitu abis itu nanti uh, saya komentarin kamu kurang di sini kamu kurang di situ yuk benain saya nggak tertarik itu gitu kenapa karena yang namanya coaching itu nggak bisa cuma custom match doang terus ngasih masukan terus teman-teman jadi lebih baik nggak bisa makanya saya membuat program yang namanya Vindex Academy Training VA Training nah itu kan sekarang sesi satu nih batch satu batch itu maksudnya angkatan angkatan satu dapat tiga tim kemarin nah tiga tim ini sekarang udah punya grup masing-masing habis itu saya kasih materi-materi ada grup grup WhatsAppnya bareng di luar Vindex Academy Saya kasih materi materi pertama tentang apa, materi kedua tentang apa. Tapi habis itu saya saya coaching di situ. Ayo yang mau nanya apa, butuh masukan apa dan seterusnya. Saya hadir di grup WhatsAppnya mereka, tapi memang belum begitu intens ya untuk sekarang. Uh, terus saya saya adain uh, 
weekly sparring jadi kayak tiap hari minggu malam tuh mereka akan sparring diantara mereka terus rencananya nanti mau dibikin liga juga namanya Likova Likova tuh liga komunitas Findex Academy nggak ada hadiahnya bro nggak ada untuk saat ini Findex belum bisa ngasih hadiah walaupun kedepannya kita harapkan bisa tapi hadiah terbesarnya itu justru bukan di hadiah kalau menang tapi Likova itu sendiri adalah hadiah buat teman-teman supaya bisa punya Uh, pengalaman gimana sih mengikuti liga yang yang sekarang jadi problem itu kan sebenarnya uh, salah satunya ya salah satunya kemarin juga ditanya apa yang dibutuhkan e-sport Indonesia sebenarnya kita butuh uh, kita butuh gini atlet itu butuh liga butuh turnamen nggak bukan, bukan butuh liga butuh turnamen turnamen itu bisa liga bisa cup bisa apa aja <tuh> tapi dia butuh turnamen di semua jenjang yang sifatnya sustain Kalau misalnya kita lihat vokap setahun sekali, ya, ya masa gitu kita mau bisa jago kalau ikut turnamen setahun sekali. Nggak bisa, dia harus sustain. Makanya harus ada kalau di sepak bola atau di basket atau di olahraga yang lebih mecer gitu ya. Itu ada divisi-divisi, jadi ada liga divisi 1, liga divisi 2, nyampe kadang-kadang sampai liga divisi 5 gitu. Kayak ASL nih, harusnya tuh kalau misalnya kayak headhunter gitu ya. Dia harusnya ada degradasi, ada sistem degradasi. Jadi dia turun ke divisi 2. Kalau misalnya dia nggak perform kayak gitu. Dia turun ke divisi. Kalau sekarang ini kan cara degradasinya adalah mem- dengan cara dia ikut kualifikasi ASL bareng 4 orang tim teratas ANC kalau nggak salah gitu ya. Tik bareng sama uh, ASL. Nah, kalau ada divisi-divisi itu akan lebih matang matcher. Nah, karena divisi-divisi itu belum ada, makanya... Uh, saya berpikir kayaknya dibikinnya per komunitas dulu deh sementara. Jadi di, di Findex Academy kita bikin. Nanti di Findex Academy training uh, angkatan 2, kita akan rekrut lagi sekitar 2-3 tim lagi untuk ngikutin liga bareng sama yang angkatan pertama. Jadi nanti ada 5 tim gitu misalnya. Terus kita bikin liga gitu. Liga liga dari kita untuk kita lah gitu. Ala-ala dulu nggak apa-apa lah. Yang penting kita punya tujuan gitu. Jadi nge-coachnya itu adalah nge-coach untuk menangin liga Liga kita sendiri gitu. Sehingga nanti teman-teman ngerasain tuh feel-nya. Gimana ikut kompetisi, gimana band pick, gimana ngatur strategi, gimana ngelola tim. Gimana nanti akan ada ego-ego yang harus disesuaikan supaya timnya bisa menang gitu. Kalau kayak sekarang kan cuman rengket sama orang asing, nggak punya tim uh, ajak, terus... Uh, apa namanya ya gitulah jadi akhirnya ngomentarin wah domba nih domba gitu kita tuh nggak pernah ngelihat diri kita janjian kita dombanya gitu loh nah makanya kita akan bikin program pelatihan ini bagi teman-teman yang belum masuk di angkatan satu ya nggak apa-apa nanti kan tiga bulan nih bulan maret kita buka lagi gitu bulan maret nanti april mei juni gitu angkatan dua gitu nanti kita bikin liganya bareng-bareng kayak gitu teman-teman nah jadi tugasnya apa gitu kan kembali lagi tadi ya bikin program pelatihan jangka panjang Untuk apa? Untuk yang pertama meningkatkan kapasitas individu, membangun hubungan personal dan kepemimpinan dengan individu tersebut. Kemudian mengajak untuk bersatu menjadi sebuah tim. Membangun ikatan di dalam tim tersebut. Kemudian membangun kepemimpinan dalam tim tersebut. Gitu. Jadi poinnya itu yang pertama justru masalah tentang eh, apa bahasanya ya? Manajemen manusia gitu. manajemen manusia. Sebelum ngomongin skill bermain ya, skill bermain itu uh, bagus kalau ada, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Yang penting dia pertama harus punya skill mem- membangun manusia dulu. 
Karena kalau dia nggak bisa membangun manusia, dia nggak punya kepemimpinan, dia nggak bisa mengakses, dia tidak bisa menilai, menempatkan pemain ini baiknya di posisi apa. Pemain dengan karakter se- bagi- seperti ini bagusnya dibikinin strategi yang kayak gimana. Dia nggak akan bisa jadi pelatih. Apalagi kalau dia nggak punya kepemimpinan, dia nggak mampu mendengar, dia nggak mampu mem- mem- apa ya, mem- membangun pengaruh di antara pemain. Sehingga akhirnya, Ya akhirnya dia nggak didengar strategi sebagus apapun yang dia kasih dan sebagus apapun dia bermain pemainnya nggak mau dengerin. Nah itu juga nggak guna gitu. Jadi itu yang kedua gitu ya. Dia bisa membangun pengaruh. Yang pertama tadi dia bisa menilai, bisa melakukan assessment uh, terhadap individu-individu maupun secara tim. Nah yang ketiga ini yang penting banget. Yang ketiga adalah dia sanggup membuat strategi terbaik untuk kondisi tim tersebut. Ingat ya. Untuk kondisi tim tersebut. Dia bukan membangun strategi terbaik yang tim tersebut tidak miliki. Bukan. Pelatih yang terbaik adalah tim ya, pelatih yang mampu membangun strategi terbaik untuk tim tersebut. Kayak gitu. Dengan dengan kondisi tim tersebut, apa yang bisa dibangun? Nah, itu ada pelatih terbaik tuh. Dan dia bisa bikinin strateginya. Kayak gitu. Yang keempat adalah kemampuan analisis, kemampuan analisis patch, kemampuan analisis update analisis, kemampuan analisis tim, kemampuan analisis lawan, kemampuan analisis game, kemampuan analisis aturan main, dan seterusnya. Kemampuan analisisnya itu dibutuhkan, kayak gitu. Nah, kesemua itu, gitu ya, kemampuan manajemen manusia, kepemimpinan, gitu kan, kemampuan membangun strategi, atau kalau dalam bahasanya anak-anak MOBA, membangun meta gitu gimana sih bikin meta gitu nah, itu coach itu harus bisa gitu walaupun dia akhirnya menggunakan meta orang tapi dia harus bisa menyesuaikan meta orang itu di timnya gitu jadi membangun meta tim gitu nah yang terakhir adalah kemampuan keempat itu adalah kemampuan untuk uh, analis analytical thinking gitu itu berpikir analis uh, analis analisis gitu itu penting buat seorang coach. Nah, dan semua hal ini, kemampuan-kemampuan ini harus dilakukan dalam sebuah program. Gak bisa, makanya uh, saya bilang kan tadi, saya gak bisa kalau cuma ngelihat custom match, terus saya komenin, terus saya berharap teman-teman jadi lebih baik, saya gak bisa kayak gitu. Ini adalah sebuah program. Teman-teman harus benar-benar ikut dalam program pelatihannya, kita latih, kita training, Nah barulah gitu Makanya saya pengen ngasih waktu 3, 3 bulan Untuk perangkatan Sekarang ada Vindex Academy Batch 1 Nanti begitu Vindex Academy Batch 2 Kita coba bikin mini liga lah gitu Yang isinya cuma 5 sampai 6 tim gitu ya Yang isinya teman-teman aja gitu Anak-anak anak-anak apa Vindex Academy aja sementara Saya juga lah mulai mempertimbangkan Untuk membuat grup kedua ya Biar, biar nanti Apa namanya Uh, jumlah peserta dari liganya bisa makin besar tapi nanti gampang lah nanti bisa diatur nah poinnya itu ya masalah coaching jadi buat teman-teman uh, mudah-mudahan bisa dipahami uh, sebenarnya Indonesia tuh butuh banget coach butuh banget coach seperti kalau udah tem- udah pada nonton ya videonya nasi uduk nasi uduk bilang kan dia pengen resign untuk menjadi seorang coach itu bagus bagus banget karena start menjadi coach itu beda sama start menjadi pro player. Program pelatihan untuk coach itu beda dengan program pelatihan untuk pro player. Nah sehingga memang dibutuhkan ada sebuah 
ya mungkin lembaga organisasi atau garena sendiri mungkin mau mempersiapkan uh, sekolah untuk coach gitu gimana sih cara untuk ngecoach karena ngecoach itu nggak hanya tentang dia bisa main nggak hanya tentang dia ngerti strategi tapi lebih dari itu dia harus punya leadership dia harus jadi people person ini pertanyaan nakal aja ya pertanyaan nakal aja seorang coach itu harus bisa membaca atau memproyeksikan karakter dari seorang pemain kurang dari satu menit sanggup nggak gitu nah itu ada ilmunya pak gitu itu ada ilmunya hal-hal kayak gitu tuh ada ilmunya dan Indonesia butuh gitu Indonesia butuh pelatihan itu untuk menjadi coach saya pribadi sih belum berani ya ngelatih orang untuk jadi coach trainer for trainer namanya itu uh, saya belum punya kapasitas kesana tapi Saya lagi memformulasikan cara coaching, metode coaching yang tepat untuk orang Indonesia. Karena metode nge-coachnya orang Taiwan, metode coachnya orang Korea, metode nge-coachnya orang Thailand, itu nggak bisa serta-merta di-copy terus nge-coach di sini dengan cara yang sama nggak bisa. Gitu. Karena beda, beda budaya organisasinya beda. Kayak gitu. CEO yang sukses di Amerika belum tentu dia jadi CEO yang sukses di Indonesia. budaya organisasinya beda, budaya manusianya beda, makanya butuh ada matriks atau apa ya namanya formula yang pas lah buat Indonesia. Saya lagi coba susun itu. Mudah-mudahan ya mohon doanya lah, mudah-mudahan bisa cocok buat Indonesia. Paling itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat uh, disko kali ini. Ini dua disko terakhir ini banyak nggak ngomongin tentang strategi ya, teknis nggak gitu-gitu ya. Lebih ngebahas tentang Uh, pemahaman-pemahaman in apa ekosistem e-sport kita. Tapi nggak apa-apalah biar biar wawasannya lebih luas supaya teman-teman bisa lebih objektif dalam memandang sebuah game, nggak menghina-menghina pro player kita lagi, nggak toksikin mereka lagi. Mereka tuh sudah berjuang dengan sangat uh, luar biasa. Kita harus apresiasi mereka, kita harus bangun komunitas ini, kita bangun fanbase-fanbase pro player kita biar biar industrinya makin matang. gitu. Dan bagi teman-teman yang punya cita-cita menjadi coach, ya mulai dari sekarang coba baca literatur-literatur, buku-buku, nonton video tentang coaching, gitu. Habis itu tingkatin kemampuan analisis skillnya. Kalau di youtuber itu yang kelihatan banget sedang menimba ilmu untuk untuk bisa menganalisis dengan lebih baik itu Mika. Mika itu kelihatan banget dia kayaknya pengen jadi coach gitu. Dia lagi melatih kemampuan analisisnya itu juga bagus gitu tapi jangan lupa ini ada empat variabel tadi gitu paling itu aja dari saya semoga bermanfaat uh, tetap semangat belajarnya di Findex Academy saya Henov dadah